0: Herkese merhaba. Herkes İçin Ekonomi'nin 94. programıyla yine karşınızdayız. Bu hafta piyasalardaki kısmi iyimserlik üzerine konuşacağız. Kötüleri de söyleyelim, iyileri de söyleyelim. Gerçi biraz iyi söyleyeceğim şeylerin arkasında hiç de iyi şeyler yok. Biri yüksek enflasyon, diğeri de delta varyantı. Talihsiz şeylerle ancak talihimiz bir nebze Gidebiliyor. Bu da aslında işleri çözmüyor. Sadece bir süre daha nefes alıyoruz. Sonrası daha fena bir şekilde batıyoruz. Çünkü bu aradaki tesadüfen açılmış e, dönemlerde nefes alabiliyorsunuz, yani suya batırıyorlar. Arada bir şekilde suya çıkıyorsunuz. Ama o esnalarda... Ciddi bir şekilde nefesinizi geri alamadığınız için suya tekrar gömüldüğünüzde tekrar nefes alamayarak en kötü yere doğru can çekişmeye doğru ilerliyorsunuz. Şimdi bunun arkasından da birazcık daha politik mevzulara gideceğiz. Çok orman yargınlarından ben de birazcık bir şeyler söylemek istiyorum ama ötesinde iktidarın yönetebilme kabiliyetine ilişkin çok şey gösteriyor. Biz zaten onu biliyorduk ediyorduk diyebilirsiniz ben de diyebilirim ama daha bir ötesi var artık. Adizin başka bir basamaklarına doğru giden bir durum var ve Türkiye'nin bu iktidarı kaldıramayacağını ben daha şu iktisadi nedenlerle söylüyordum ama artık hiç yani günlük hiçbir sorunu çözme kabiliyetleri yok bu meşruiyetlerinin bile e, olmadığı anlamına gelebilir. Tabii meşruiyet dediğiniz daha çok siyasi anlamda alınıyor. Seçim oluyor, kazanılıyor. İşte Cumhurbaşkanı Maz Batısını alıyor ediyor falan. Onları diyecek sözümüz yok ki seçim süreçleri çok demokratik geçmese de. Yine de aldılar mı aldılar diyelim. Fakat bu kadar da işi beşiremeyince hakikaten erken seçime gitmeleri gerekir. Ama o işler tabii ki öyle kolay değil. Diyorum. Neyse, öncelikle ekonomiye dönelim. Ee, bildiğiniz üzere dolar kurunda ciddi bir düşüş yaşandı. Sonra birazcık daha toparladı. Faizlerde biraz normalleşme var. Faizler diyorsam uzun vadeli faizlerde ve yurtdışı faizlerde. Şimdi bunları biraz değerlendirelim. Birinci olarak Delta varyantı dünyaya çok feci bir şekilde yayıldı. E, %94 olan Biontech'in etkinliğinin 64'ü hatta bugün okuduğum raporda birkaç puan daha aşağıdaydı güncellendiğini gördük. Del, yani, evet hastaneye düşme ve ölüm oranlarını azaltıyor ama böyle ciddi bir sorun var. Benzer rakamlar Moderna için de geçerli. Daha düşük olmak üzere Johnson Johnson ve AstraZeneca, Oxford AstraZeneca aşıları için de geçerli. E, bu da şu anlama geliyor. Eğer çok kabus bir senaryoyla Delta'yı da aşağıya yeni bir varyant gelmezse bir dünya dördüncü dalga yaşayarak şu an yaşanıyor belli ülkelerde bir de kış aylarında beşinci dalga yaşayarak sanıyorum ilkbahara daha doğrusu kuzey yarımkürenin ilkbaharında bu işi nihayetlendirmiş olacağız gibi. Tabi nihayetlendirmek bir zaman bunun bitmesi değil. Çok uzunca süreler belki de biz bunu Afrika'da göreceğiz ama daha çok geri kalmış ülke hastalığı gibi olacak. Sıtma gibi olacak. Bizler işte o ülkelere giderken mutlaka aşı istenecek. Pasaportlar alacak ve normalleşmiş bir hale geleceğiz grip aşısı gibi bunu olmaya başladı. Muhtemelen bu şekilde ilerleyecek. Ben gerçi hayat hiç grip aşısı olmamıştım ama bundan sonra herhalde bu Covid olmamız gerekecek. En azından uçağa binmek, seyahat edebilmek için gerekecek. Şimdi bu anlatmaya çalıştığım nokta şu. ABD'de son dönemde aşılama bir tık daha tekrar hızlandı. Bu da e, aşılamanın düşük olduğu Amerika'nın e, bizdeki böyle muhafazakar bölgesine benzeyen Louisiana, Mississippi, Alabama gibi bölgelerindeki vakaların iyice artması neticesi. Oradaki vatandaşların halkın fikir değiştirmesiyle gerçekleşti. Dünya genelinde belli teşvikler ve sınırlandırmalar, sınırlamalar uygulanıyor. Bu yüzden de biraz aşılama artmaya başladı. Aşılamaya çok geç kalmış Japonya, Kore gibi ülkelerde e, yine bu son dönemde e, bir imek kazandılar. Günde yaklaşık 40 milyon aşı oluyor. Ee, bu da bizim herhalde yıl sonu itibariyle 7 milyar, 8 milyar aşı. Yani herkesin nüfusun, tabii çocukları yapılmıyor ama veya bazılarına birkaç doz yapılıyor ama dünya nüfusunun tamamını kapsayacak bir yere ulaşılacağını gösteriyor. Burada önemli olan aşıları tamamen geride bırakan çok kötü bir varyantın gelmemesi. Şimdi bunu niye bu kadar uzun süre anlattım? Şundan Delta varyantı o kadar çok vakaları ve ölüm sayılarını arttırdı ki zaten Brezilya ve Hindistan'dan bahsetmeye gerek yok. Bir de arkadaşlar Peru var ya, Peru mahvoldu. Hani bakıyorum rakamları unutmuş olabilirim bu gün içerisinde. O kadar çok rakam ezberlemeye çalışıyorum ki ama iki 200 bin civarı bir ölü vardı ve Peri'nin nüfusu da 32 milyon. Ülke dümdüz oldu arkadaşlar. Ee, belki orada da veriler ne kadar iyi tutuluyordur bilmiyorum. Ciddi bir politik krizle yaşadılar son dönemde başkanlık seçimlerinin ötürü. Ee, demeye çalıştığım şey biz şu anda çok fazla bunu görmesek de yani vakalar bize de 20 lira çıktı ama e, normalleştik ya sıkılmışız ama canın falan diyoruz ya bir de şu olduysak daha rehavet, rehavet içerisindeyiz. Ama dü- dünya öyle gitmiyor arkadaşlar. Ve bu da Konumuza dönelim buradan, dünyadaki para politikasına etki ediyor. ABD Merkez Bankası, FED, işte yılda 8 defa toplantı yaparlar. Bu ön balık tutma amaçlı bu ön bilgileri verelim. Bu toplantıların yaklaşık 6-6,5 haftada bir olur. 4 tanesi daha önemlidir. Her bir toplantıda eskiden basın toplantısı olmazdı, şimdi sadece bir karar metni açıklanır. Şimdi her toplantıda bir basın toplantısı da oluyor. Başkan Jerome Powell buna katılıyor. Jerome Powell da Cumhuriyetçi. Şubat ayında tekrar atanacak mı diye bir soru işareti de var. Bunun haricinde bu 8 toplantının 4'ünü daha önemli yapan şey ki, o da işte hangi aylarda oluyor? 3-6-9-12'de oluyor. Yani önümüzdeki ay Eylül'de olacak sanırım 15 Eylül'dü. Burada projeksiyonları geleceğe dair işte gayri safi yurt enflasyon, büyüme, istihdam ve işte faizlerdeki o plot yani noktalarla gösterilen şeyler geleceğe ilişkin FOMC yani Federal Açık Piyasa İşlemleri Komitesi'nin beklentileri paylaşılıyor. O yüzden de bu toplantılar daha önemli oluyor. Öyle tahmin ediyorum ki Ağustos ayı toplantısında bu tapering dediğimiz şu anda dünyayı ucuz ve bol paraya yüksek boğan, tapering ile bunlar azaltılacak. Yani cümleyi çok yanlış kurdum, düzeltiyorum. Son dönemdeki Varlık alım programlarının azaltılması gündeme gelecek ama buna dair bir karar alınmayacak. Benim şu andaki veriler esnasında pandeminin nereye gideceğini bilmiyoruz. Amerika'da bir de debt ceiling diye bir şey var. Bunda daha önceki programlarda anlatmıştık. Borçlanma tavanı açmak için kongreden karar çıkması lazım. Bizdeki böyle gelişi güzel ek bütçe yapılmıyor. Gerçi bizde çünkü ek bütçe yapılması lazım da ek bütçe yapmadan Cumhurbaşkanlığı harcıyor. Akıl alır şeyler değil. Bunları da hep kitapta anlattık arkadaşlar. Bu hepsinin... Tarihsel insan tam ta Magna Cartadan bugüne vergiyi toplama ve bütçeyi yapma, harcamayı yapma üzerine insanoğlunun çok büyük bir demokratik kazanımları vardı. Bunları biz Türkiye'de önemli ölçüde yitirdik. Her neyse bizdeki bu sıkıntı şu olacak. Ağustos ayında düzeltiyorum. Eylül ayında bu taperingin başlamasına dair bir sinyal verilebilir. Aralık ayında da bu tapering başlayabilir. Şu andaki veriler bunu gösteriyor. E, ECB yani Avrupa Merkez Bankası da 3-6 ay geriden takip edecek gibi. Normalde daha da geriden giderdi ama bu e, pandemi sürecindeki verilen paranın sadece büyüklüğü değil verilme hızı da çok fazla oldu. O yüzden bu kadar aralıklar uzun olmayacak. Daha o işte 2012'de 2010'da verilen paralar gibi olmayacak. Bu daha farklı bir durum. Onu hemen belirtmiş olalım. Bunun haricinde İngiltere Merkez Bankası beklemede Japonya ile İsviçre hiçbir zaman durdurmaz devam eder. Onlar çok uzunca süreler. Ve bunun haricinde kim kaldı? İşte daha önceki programlarda bahsetmiştik. Yeni Zelanda, Avustralya ve Kanada gibi ülkelerde yavaş yavaş bu sürece başladılar. Ee, ve bu delta varyantı Türkiye'ye çok ciddi nefes aldırdı. Çünkü ABD 10 yıllıkları düştü. ABD enflasyon beklentilerinde belli bir süre daha düşüş yaşandı. İkinci olarak neden bu bizdeki dolar kurundaki rahatlamalar gerçekleşiyor? O da şundan. Dedim ya ilki ki hayırsız bir nedenle delta varyantı. İkincisi de hayırsız bir neden Türkiye'deki yüksek enflasyon. E hocam o nasıl olur? E, biz ders kitaplarını şöyle öğrendik. Yüksek enflasyon olunca işte o para birimi değer kaybeder. Doğru iktisat da öyledir ama iktisat bir bilim. E, Finansa da onun hüner tarafı var. Onun da bilim tarafı var ama hüner tarafı bu basamakları çok daha önceden düşünüyor. Alım satımını yapıyor. Çünkü söz konusu milyar dolarsa kimse beklemez hemen alımını yapar. Ne anlama geliyor? Bu da şu. Bu kadar yüksek enflasyonda Merkez Bankası erken ve ölçüsüz bir faiz indirimine gidemez. O yüzden de belli bir süre faiz buralarda kalacak. O yüzden de Türk lirası istikrar sağlanabilir. Ve bunun neticesinde biz buradaki kurumsal firmalar olarak, yabancı yatırımcılar olarak %19'un tadını çıkarabiliriz diye düşünüyorlar. Bunun ilgili çok büyük girişler olmasa da çıkışlar olmuyor. Çünkü Türkiye'nin arkadaşlar kap delik. Yani siz Türkiye'de yeni giriş olmasa gerek yok çıkışları düzeltiyorum. Çıkış olması gerek yok. Sürekli giriş olması gerekiyor. Hala cari açık veriliyor. Hala dış borçlar döndürülüyor her ay. Neticesinde bunları daha cazip hale getirecek bir durum şu anda yaşanıyor. Ağustos ayında zaten öyle düşünüyorduk. Faiz indirimi e, imkansız diyorduk öyle. Eylül'de artık imkansız. Ekim, Kasım, Aralık'ta mümkün. Muhtemelen işte son yılın son üç ayılık baz etkileriyle bir Erdoğan memnun edecek yüz bas puanı yapılabilir. Diğer taraftan izleyicilerimiz bazen şunu diyor. Hocam genelde siz çok karamsarsanız ne faiz indirimden bahsediyorsunuz diye. Ark Arkadaşlar, ya bu şöyle dediğimiz gibi. Önemli olan ne olması gerektiğini değil ne olacağını konuşmak. Şu andaki Erdoğan'ın bir faiz artırımına ilişkin vetosu ortada. Ha Dünya kasıp kavrulur veya Türkiye yaptırımlar yaşar. İşte bu Suriye ve Afganistan olaylarından başka sorunlar çıkar. İçeride başka karışıklıklar olur. O zaman tekrardan e, bu varsayımlar değiştiği için öngörülerimizi değiştiririz. Ama şu aşamada bunu yapabilecek durumdalar. Fakat bu dediğim gibi Türkiye'nin ekonomisini canlandırmayacağı gibi de düz bas puan arttırsanız da Türkiye'de finansal istikleri sağlamazsınız. O kadar da kolay bir işler değil to Şimdi özetle finansal piyasalarda bunu satın aldılar ve dolar kuru belli bir bandın içerisinde. Kabaca dersek 8-20 ile 9 arasında oldukça geniş bir band içerisinde. Yani bu şu anlama geliyor. Belli bir süre büyük bir patlamalar olmayacak. Eylül ayındaki ABD'nin tapering sürecinin konuşması biraz daha çalkant yaratabilir ama bu bir anda çat diye 9'u kırdıracak kadar bizi kötü bir yere götürür mü zannetmiyorum. O başka nedenlerden ufak ufak olacağını düşünüyorum. Daha oraya zaman var ama bu yıl içerisinde ben de 9'u rahatça göreceğimizi düşünenlerdenim. Ve hala 10 kuruna yani dolar kuruna 10 olması mesafeliyim. Ki bu konuda çok e, kez bunu söyledim. Bana bazılarınız küstü ama olaylar da böyle gerçekleşti. Şimdi özetle bu iki ayırsız mevzudun ötürü Türkiye'deki Ağustos ayında dışarıdaki başka etkinlikler, başka olaylar e, olumsuz etkilemezse sakin geçeceğiz. Eylül'de işler sıkışacak ve daha önemlisi şu arkadaşlar okullar açılacak. Masraflar artacak, kış ayı doğalgaz ayı geliyor dualgazı şimdiden sağlam zam geldi. Şu andaki bir şeyi özellikle söylemek istiyorum. Şu andaki enflasyon arkadaşlar TL'nin değer kaybı veya devletin yaptığı zamlardan öte küresel emtia ve navlun fiyatlarından. Yani taşımacılık fiyatları özellikle Çin'den isterse Amerika'ya Avrupa'ya veya Türkiye olsun o kadar çok arttı ki yine emtiaların fiyatları hala bir şu e, bakır dışında tarihi zirvelerinde Haliyle e, üfe ilerleyen dönemde Türkiye'den bağımsız kendinden düşebilir. Eğer olur da bir anda küresel emtia fiyatlarında düşüş gerçekleşirse. Nalun fiyatlarını hep diyoruz ya. Mesela üfe 45 puan. TÜFE 19 puan. Bunların bir yerde buluşması lazım. 30 puanda diyelim. İşte öyle olmayabilir. Bir anda bizim dışımızdaki nedenlerle örneğin petrol 60 dolara inebilir. Yani olur olmazı konuşuyoruz ama pandemi sonrası normalleşmeyle birlikte nasıl geçtiğimiz yıl biz petrolde eksi fiyatı vadeli de görmüşsek WTI'da e, Batı Texas Petrolü'nde e, şimdi nasıl 78-79'ları gördüksek daha makul değerler 50 dolarları önümüzdeki dolarda çekilebilir ama pandemiyle gerçekleşecek küresel e, piyasalardaki norm. Normalleşme gerçekleşirse yoksa bu şekilde sürer. Ee, şimdi buradan tekrardan şuna gelelim. Ee, kış ayı arkadaşlar çok zor geçecek. Ben kendi fikrimi söyleyeyim AKP'nin son kış olacağını düşünüyorum. Tutar tutmaz gelişmelerle beraber izleyeceğiz ve bu kış AKP de donacak bizle birlikte. Yani böyle artık uçaklardan tepeden bakma olmayacak. Onlar da bizim gibi titriye titriye bu soğuğu bu kışı geçirecekler, ayazı onlar da yiyecekler. Muhalefet çok güzel bir şey yaptı. Ben de çok destek vermiştim. Kanal İstanbul gibi tartışmasız yanlış projelerle bazı doğru olabilen ama yanlış finansman ve yanlış maliyetle yapılmış mega projelerin finansman kaynağını kesmekte çok doğru bir hamle yaptı. Başta Kılıçdaroğlu olmak üzere diğer muhalefet liderleri de biz bunları ödemeyiz, tanımayız. Tahkimi de kabul etmiyoruz. Ee, yıllarca mahkemede sürünürsünüz mesajını çok güzel verdi ve para da hemencecik buralara gelmeye başladı. Ama bunu çok özenli yaptılar. Türkiye'nin finansmanına e, engel koymadılar. Yani bu esnada tam da bu esnada Türkiye Hazinesi, Exim Bank, e, kamu bankaları dışarıdan borçlarını döndürebildiler, euro tahvillerini ihraç edebildiler. Yani devlete hiç zarar vermeden sadece iktidarın beslendiği bu zehirli damar, e, kan e, saçan damarları kestiler. Çok yerine bir hamle oldu, vatanseverce bir hamle olduğunu söyleyebilirim. Şimdi ikinci aşama arkadaşlar teşhir etme. Bu orman yangınları buradan geleceğiz. Artık AKP'nin hiçbir şeyi yönetebilme kapasitesi yok. Bunun dahi göremiyor. Bakın çay atmak konusunu zaten biliyoruz. Herkes sosyal medyada çok yayını yaptı ama şu kadarını söylemek gerekiyor. Doğrudur. AKP seçmenin sosyoekonomik durumu daha kötü. O yüzden devletlerin hiçbir şey görmemişler bugüne kadar belki de. Bin TL'lik bir yardımı bile pandemi döneminde iyi görebilirler. Ama canım sıfırdan iyidir diyebilirler. Çünkü bu grubun devleti olan güveni Cumhuriyet'in başından itibaren tam olarak kurulmamış. Şimdi böyle bir ortamda e, belki bir çayı hakaret gibi görmeyebilirler. Doğrudur. Tam bir vatandaş ilişkisi oluşmuşsa e, vatandaşa çay atılmaz zaten böyle bedava eşantiyonlarla da iş olmaz. Hatta zamanda Anavatan Partisi yanılmıyorsam Maslun Kırmızıgül bütün gün önce 95 seçimi olabilir. Bir de et döner veriyordu et miydi tavuk döner mi hatırlamıyorum etse bayağı iyiymiş e, çünkü geçenlerde Taksim Meydan'da bir yerden et döner aldım vay arkadaş dedim hakikaten enflasyon yüzde kaç fiyatı söylemiyim e, demeye çalıştım nokta şu. Bunlarla taşma suyuyla değirmen dönmüyor. Toplum görüyor. Çok büyük bir aziziyet içeriseler okullar açılacak. Kış aylarında pandeminin biraz daha sürdüğünü göreceğiz. E, dolar kuru yine yukarı doğru gitmeye başlayacak. İşsizlik e, çok can yakmaya başlayacak. Hayat pahalılığından insanlar bıkmış olacaklar. Ve bundan sonra artık AKP'nin şu kemik dediğiniz seçmeninde dahi e, ...çatırdamı olacak ve ben artık hani o seçmen gene oraya verir... ...o kesin de eğer gerekli olan yüzde elli artı bir onun üzerinden konuşursak eğer... ...AKP'nin erime değil çatırdam e, düzeltiyorum e, dağılma dönemini... ...yani artık parçaların kopacağı şekilde Ekim'den itibarenki 6 ay içerisinde gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Önümüzdeki kış ve e, sonbahar ve kış AKP için en kötü dönem olacak... Ee, bu bir de daha önceki Donald Trump yapıp da 2 yıl önceki o en sıcak olabilecek yazdan kaçınmak gibi değil. Burada yapabilecekleri çok da fazla bir şey yok. Ellerinde mermi olmadan dış politikada yapamadıklarını da görüyoruz. Örneğin işte Afganistan mevzusu bir de S-400 konusunun çözülmesine yetmediği gibi bir de ne çıktı? Bu SBK Holding üzerinden başka mevzular olabilir diye konuşuluyor. Ee, yurt dışındaki basın organlarına bile çıktı bunlar. Şimdi e, tamam, iktidarın e, finansman kanallarını kestik, yönetemediklerini bir şekilde teşhir ettik ve ancak maalesef bunda maliyeti çok büyük oldu. Bir daha geriye dönüşü, belki çok uzun yıllar olmayacak ormanlarımızı kaybettik. Oradaki can çıkışan hayvanları hayal bile demiyorum. O domuz yavrularını görünce inanın yani insanın e, içi burkuluyor. Ee, hakikaten çok kötü ee, bunları yaşadık. Fakat e, bir şey daha yapmamız gerekiyor. Az önce bahsetmiş olduğum ortamda AKP'nin parçalanması için AKP'den şüphe eden ama AKP ile birlikte çalışan teşkilatında olan veya onun sayesinde devletle yer almış kişilerin bir kısmını çelmek gerekiyor. Çünkü erken seçime giden yol e, biliyorsunuz 360 milletvekilinden geçiyor. Yani MHP'nin taraf değiştirmesi de yetmiyor ki öyle bir beklentisi de. MHP'nin isteği de şu anda yok. İkinci olarak Erdoğan'ın geri çekilmesi gerekiyor ki şu anda onun da olabilirliği yok. Böyle bir ortamda nasıl olacak? AKP'nin çatırdamasının gerçekleşmesi gerekir. Bu da bu kişileri uyarmakla. Yani açık açık şunu söyleyeceğiz. Gemiyi terk etmeniz için son şans şimdi terk edin. Aksi halde iktidar değişiminden sonra adalet tecelli ettiği zaman yapabileceğiniz, söyleyebileceğiniz, kendinizi savunabileceğiniz hiçbir şey kalmamış olacak. Bugüne kadarki yanlış uygulamalar... Hatta suça varan fiillerin hepsi de yargılanacaklarını onlara hatırlatmak gerekiyor. Gemiyi terk etsinler bir an önce. Şimdi birçoğunuz şunu diyebilir, bunlar 20 yıldır siyasi İslam'ın içerisinde daha uzun süredir Erdoğan'a çok şey borçlar, kolay kolay bırakabilirler mi? Arkadaşlar bırakırlar, herkesi son dakikada bırakır bu insanlar. Neden derseniz iktidarın çatlamak üzere olduğunu toplumda AKP'liler de görmeye başladılar. Dolayısıyla... Gemiyi son terk eden yerine ilk terk etmek birçoğunun tercih edeceği bir durumdur. Erdoğan kültür tabii ki onları korkutuyor, ürkütüyor. O yüzden de tek tek çıkamıyorlar. Ama toplu bir şekilde çıkabilirler mi? Evet çıkabilirler. Önümüzdeki aylardaki bir süreç bence bunun önüne atacak. Bunun dışında Erdoğan bırakabilir mi dersiniz? arkadaşlar şöyle düşünün. Varsayalım ki AKP'nin oyları %30'un altına indi. Kararsızları dağıtıyorsunuz onunla bile 30 etmiyor diyelim. MHP'de 10 puanın altında. E, topluyorsunuz 40 puan etmiyor. İstediğiniz kadar büyük birliği ekleyin. Yok işte Vatan Partisini veya işte DSP'yi, HÜDA Par'ı ne eklerseniz ekleyin 40 puan çıkıyor. Yani 10 milyondan fazla oy var 50 puana. Ne kadar muhalefet bir arada olamazsa bile e, çok ciddi bir fark. Üstelik düşen bıçak tutulmaz bir sayede gittikçe düşüyorsunuz. 40 puanda kalacağınız bile şüpheli değil. Bir taraftan çok daha antidemokratik şeyleri hedefleyebilirsiniz. Burada hiç seçim yapılmayacak veya seçimleri tamamen temsili yapacak bir durum. Eğer bunu Türkiye kaldırırsa eyvallah o zaman burası zaten bir Rusya olur, Azerbaycan olur, Belarus olur. Ama bunun kaldırmayacağını, Türkiye'nin burada ses çıkaracağı varsayımla gidiyorum. Kabul edersiniz etmezsiniz. Ben böyle düşünüyorum. İşte o noktada Erdoğan da çok farklı şeyleri görebilir. Kazanamayacağını hiçbir koşulda kazanamayacağını görünce boş yere, boşu boşuna o seçime girmek yerine arkasından gelen yönetimi şekillendirerek kendisine güvenli ve şerefli çıkış sağlamaya çalışabilir. Bunları şu an için erken ben ama yine de söylemiş olmak için söylüyorum. Sadece 1 Ekim'den itibarenki süreçteki 6 ayda özellikle iktidardaki çok daha Net çatırdamalar olacağını göreceksiniz. Böyle bir iddiam var. Bakalım ne kadar olacak. Ama tabii çatırdama demek de şöyle. iktidarın tamamen yok olması, dağılması değil. Ama artık iktidar olabilme kapasitesini, iktidar seçimleri kazanabilme kapasitesini kaybettiğinin sadece bizim değil onların da göreceği bir süreçten bahsediyorum. Yoksa burada DSP'nin %22'den %1'e inmesi gibi bir durumdan bahsetmediğimizi de hemen belirtmiş olalım. Şimdi bu haftanın konusunu toparlayalım arkadaşlar. Son dönemdeki iyimserlik, delta varyantı ve Türkiye'deki yüksek enflasyon gibi iki tane kötü belanın olumlu tarafları neticesinde oluştu. Yurt dışında e, büyük e, küresel merkez bankalarının para politikası sıkılaştırma politikaları yavaşlatıldı. Ek olarak Türkiye'de de yüksek enflasyon nedeniyle faizlerin düşlemeyeceği beklentisiyle dolar kuruna en azından bir nefse istikrar oluşturuldu. Sadece oynaklığın hala yüksek olduğunu, gelişmekte olan ülkeler arasında da Türk lirasının oynaklığın yüksek olduğunu bu yüzden de burada fırsatlar olsa da yabancıların gelmeye çok niyetli olmayacağını da belirtmemiz gerekiyor. Bunun haricinde siyasi alanda muhalefet e, Kanal İstanbul başta olmak üzere bu tip kamu özel işbirliklerinin bir kısmını en azından e, musluğunu kesmeyi başardı. Bun, e, o yüzden zaten Erdoğan çok sinirli konuşuyor. Çatlısa da patlasa da sizden alırlar diyor. Söke söke alırlar. Pardon söke söke alırlar diyor. İkincisi şu orman yangınları olan feci planlama ve koordinasyon, organizasyon AKP'nin Türkiye'deki hiçbir problemi çözmeye, hiçbir kapasitesinin olmadığını çok açık, net, tartışması gösteriyor. Hiç arkadaşım sen muhalif partisinden şöyle şöyle böylesin demeyin, saçmalamayın derim. Ee, çok açık ve net ortada. Hiçbir yetenekleri, kabiliyetleri yok. Bu çok net ortada. Ee, ve bu artık çay atmalarla uza, uçaktan, e, yangın uçağı yokken ta uçaktan e, bölgeyi denetlemek gibi akıl tutmaları kendisini gösteriyor. Gittikçe bunlar artacak. Son olarak artık Erdoğan ve AKP'nin çekirdek kadrosunu yalnızlaştırmak lazım. Ancak ülkeyi böyle erken seçime itip bir önceki iktidar değişimiyle daha geriye dönüş olmayan yaraların e, olmasını engelleyebiliriz. Bu nedenle adaletin tecelli edeceğini bu insanları hatırlatıp gemiyi terk ettiğiniz için son bir yol göstermemiz gerekiyor. Ekim ayından itibarenki 6 ayda en geç bir yılda artık siyasi değişimin önü tamamen açılmış olacak. AKP'deki erimenin ben dağılmaya doğru gidebileceğini düşünüyorum ama dediğim gibi Belli bir çekirdekte de oluştular. Devlet olunaklarına alışan ve dünyayı okuyamayan da büyük bir kesim var. E, bu yüzden de bu tabii ki AKP'nin her zaman belli bir oyda kalacağını ama iktidardan çok uzaklaşacağı anlamına geliyor. Yani DSP gibi olmayacak, ANAP gibi düşecek, iktidardan uzaklaşacak. ANAP da öyle olmuştu. Bir daha da iktidarı e, bulamamıştı e, şeyden sonra. 91 e, düzeltiyorum 93 seçimlerinden sonra. Pardon, 91 seçimlerinden sonra buna benzer bir kaderi de AKP yaşamaya yaklaşıyor. Bu haftalıkta bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek